Det här är kan du skruva lite. Det är er en podcast om gitarr. Jag ska med forskjellige gitarrister snakke om vad de syns om gitarrsfölje och om massa andra ting. Jag tänkte att det aller aller mest naturliga platsen att börja på, det är er att snakke med en av Norges alla bästa och mest kända gitarrister, nämligen Lars Håvard Haugen från Helgelis. Lars Håvard Haugen. Hallå. Hej. Hur går det? Yes, tack för att du kom på besök. Jag är med. Tack. <laughs> alltså, det här är er den första sändningen i en podcast som ska heta Kan du skrunna lite? Mm. Har du du har ju fått det frågsmålet ett par gånger. Jag kan nog skruva upp lite. Ja. Jag blir blir pepp på skruva. Ja, inte så mycket nå längre som för. Men men jeg har faktiskt bynt och för att spara på det lilla som är er varsel. Nej, så är er det att spela med med plexiglas på nappen och det var ganska deilig alltså. Du, det är er det så. Ja. Det ser extremt eh, pro ut. Men har du uh... Det er, men det är er egentligen bara för att alltså det okej, okay, det, det er klart det har lite med det har varit lite det har varit lite uh, gnagging ifrån andra på scenen och sånt. Det har ja. varit lite höjt. Eh och så kan det vara din respons då har du bara eh, som oftast Jeg, som ofte så har jeg bare sagt at uh, pass på deg selv, eller uh, skru ned selv. Jeg vet ikke hvordan det er i band, det er jo sånn det, er sånn det blir. Ja. Men, men så da, Colin Sørensen, ja. den fantastiske legenden av en backline-mann som har reist med oss i mange år, han, han uh, har da konstruert noen sånne, han har sittet og regnet ut, og finnet ut av sånn nøyaktig hvor vinkelen skal brytes av noe sånt. Det. Så det, 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 det er ikke noe tilfeldighet da. Nei, nei. Så han har lagt to sånne vegger til meg som... Uh, som står foran appene, så det kan spille fremdeles høyt. Fett. Og ha viktig respons, men ikke ta liv av ja. folk. Kult. Så det, det er fint det. Ok, jeg mister topp, men, men for min del så er ikke det så farlig. Det, Vanlig sagt da, er det ikke det? Jo, det er jo det, det viktigste med at det, at det responderer riktig. Ja, enig. At det er høyt nok. Ja, ja. Så, så det, har vært, det har vært fint. Men hvorfor må gitar være høyt på en måte? Nei, det er fordi at man spiller på gamle, eller ikke på gamle, men på, på rørremper, og, og, og rør må, det må drives litt for at det skal låte bra. Ja, det må det. Må det altså. Man kan skru ned, og det låter liksom ikke så, men altså, det, det er jo en vane også da. Jeg, ja, det er sant. Jeg er jo gammeldags, og er vant med å kunne, vant med å spille på utstyr som, som responderer da. Mm. Og når de ikke gjør det, så spiller jeg ikke noe bra gitar heller. Nei. Hva skal te for at du har liksom en bra sånn dag på jobben da? Hva, når du føler at du spiller bra gitar? Ja. Hvordan er det da liksom? Er det, da har du liksom masse trøkk i rammen på en måte, drit, høylyd. Ja. Føler man at liksom, man må ha et svært rom ja. uh, med gitaren på en måte? Ja, det er liksom romavhengig også. Jeg merker stor forskjell på det altså. Ja. Hvordan, hvordan det låter i rommet. Ja. Og om man kan liksom... Ja, for du bruker monitorer og sånn, ja. altså dere, dere vi, ikke på inn i... Nei, vi bruker, ja. vi bruker monitorer alle sammen, ja. skikkelig old school. Uh, og, uh, nei, altså, så lenge jeg kan spille høyt nok på ampene og kjenne responsen, og gjerne da også spille litt på lag med pianen, at du kan høre gitaret til pianen også, så da har jeg en god følelse. 
Men jeg har prøvd masse forskjellige, altså sette amper offstage, for eksempel. Ja. Jeg har gjort en del for å kunne spille høyt der. Ja. Og ha en amp på scenen som spiller lavt, men det er liksom... Men det løser seg da med disse plexiveggene, så har det da løst seg. Ja, ja. Men dere har ikke amp i tillegg bak noe, på en måte? Nå er jeg ikke det. Nå er jeg kun det forhold, for nå er det såpass... Du har jo over veggene, så er det såpass freskt at det er liksom, det låter bra da. Yes, kult. Men sånne plexiveggene, de har... Ja, for det går an å få kjøpt noen sånne også, men har en Colin, han burde jo egentlig laget eget program om det for han? Det burde du. Ja, det skal jeg gjøre. Men har han da sett på de der og tenkt sånn, nei, det der kan du gjøre bedre selv? Eller har han på en måte prøvd å kopiere noe sånt? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror bare han har sittet og han er, han er, for å si det mildt, jævlig smart. Så han har sittet og regnet ut. Altså, det eneste jeg har sett, du får kjøpt, du får kjøpt noen sånne, kjøpt på meg masse, men de tror jeg faktisk er glatte, tror jeg. Å ja, sånn det. At det bare er en glatt vegg. Men siden som kommer konsert, det er jo liksom sånn bølge... Ja, for nå regner jeg ut hvordan man skal bryte lydbølgen. Jeg skjønner, ja, for det er jo et poeng at det gjør det på en måte. Ja, så det er en tanke bak det også da. Ja, for det er jo det vanlige man får sånne plexi, altså bare en sånn vegg med føtter, sant? Ikke sant. For det har jeg drevet gjort litt selv, å ha det bak amperen, sånn at det skal bli litt mindre stress for tromvisen. Nemlig, sant. Men det er bare en flat vegg, ikke sant? Ja, ja. Sånn som det var rundt tromvisen på Mo-markedet i gamle dager. Helt riktig. Det er veldig bra at vi startet det her med plexiglass. Ja, det er smalt. Ja, men det... Ok. Men det har du fortsatt, men det er jo... Dødsbra. Det er jo å prøve det hvis man... Før man kjøper seg camper, eventuelt, og gir opp, så kan man prøve sånn. Ja, sant. Før du har rampen på innlomma. Ja, exakt. Ja, det er sant, altså. Men han... Ja, men han er bond av masse. Han har sett for at han tok et sånn slags valg. Kan ikke så sikkert masse mann, men han har jo gått fra å ha sånne masse marshall og sånne hundre forskjellige amper Til å bare bruke sånne eldgamle Fender Tweed amper liksom Det er kult at det går an i 2017 og han spiller på Red Rocks liksom foran 10 000 stykker Med 3-4 gamle liksom Det visste jeg ikke, men jeg så han, jeg spilte før han på Bergenfest for noen år siden med mitt eget band da hadde han den der sinnssyke veggen med Marshall og Dumble og alt mulig som sto bak der. Gigantisk. Med svære plexiglass foran da. Men han låter jo... Han låter jo bra uansett. Men han låter jo likt. Det er jo en superinteressant greie å snakke om, synes jeg. For at du begynte... Vi kan ha en slags tidslinje etter hvert da. Men jeg tror mange har sikkert tenkt på det som en country... Aktig gitarist Og du har liksom spilt En del telekaster Og teleaktige gitarer da Men Sånn som nå hvis vi ser Helblis i dag Så spiller du jo på en måte masse på PRS Eller litt på LSP kanskje Eller sånne type ting Og de fleste vil jo liksom tenke at du Høres ut som deg selv uansett Har du noen tanker rundt det? Hva som gjør at man høres ut som deg selv, hvis du spiller på to eller radikalt. Si en sånn barnekessel, en sånn jazzgitar da, og en Fender Esquire. 
som ja. er så radikalt forskjellig som det blir på en måte. Ja, ja det, det har jeg jo. Det er jo fordi at uh, jeg og vet du, de fleste andre uh, gitarrister jeg kjenner spiller jo likt. Altså, du, du, jeg forandrer jo ikke liksom, teknikk eller noe sånt uh, om jeg bytter fra en Les Paul til en telekaster. Uh, jeg spiller på en måte på samme, samme teknikk og samme samme touch og lyden som kommer ut av gitaren er jo da den samme egentlig <laughs> så men det er jo liksom det er jo du selv som gitarist som lager lyden så jeg har aldri skjønt det der egentlig hvordan folk kan låte totalt forskjellig for det er noen som kan gjøre det ja. som, som klarer det som bare tar på seg en telekost så låter det sånn og så tar på seg Les Paul så låter det helt annerledes men det det får ikke jeg til men det er interessant du sier at du at det er gitaristen som lager lyden for jeg tror mange gitarister kanskje med selv inkludert av og til oss tenker at det å øh, hvis du da plugger hvis du tar en sånn Gibson ES 175 eller noe, mm. tar en sånn jazzgitar, plugger mm. på det så vil man liksom spille automatisk på en måte hakke med det siden man er bluesgitarist da ja. Og så hvis du får en stratt, så er det liksom veldig lett for folk å bli sånn Stevie Ray Vaughan-aktig. Ja. Eller at du gjør masse Henrik Slicks. Ja. Fordi at liksom, i neck-posisjonen så har man en sånn lyd liksom. Ja. Og så hvis du da får på deg en gammel sånn jazz-gitar, så mm. gjør man liksom T-Bone Walker Licks. Fordi at mm. den lyden på en måte er der. Men tror du det egentlig handler om at man bare ikke ikke på en måte lar seg selv komme igjennom da, eller at man ikke, lar, ikke er på en måte 100% seg selv Ja, gjør du det med en annen touch da, eller? Gjør Nei, jeg vet ikke Har du en annen touch når du gjør T-Bone Walker enn når du gjør uh, Nei, jeg gjør det veldig litt sånn, ja, sånn, sånn, sånn på en måte, men, men, jeg, men jeg skjønner ja, 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 altså jeg tenkte at hvis jeg skulle ha prøvd å etterligne på en måte T-Bone Walker ja. så ville jeg kanskje gjort det, eller det er typisk sånn hvis folk skal være som BB King så gjør man en sånn en sånn lyst ja, ja. på det, liksom oppe, ja, ja. så prøve å ha sånn vibrator, liksom. Ja, Men da later man jo på en måte som om man er bygging. Ja, ja. Og det er ikke vits, Harald. Nei. Nei. <laughs> Nei. 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 Nei, det vet jeg ikke. Det er artig det, liksom, men det er ikke noe... Det er ikke noe... Nei, men det der med å ha sin egen stil, da, jeg vet jo ikke hvordan det er... Altså, noen har det jo, og noen har det ikke, liksom. Ja, det er veldig sant. Noen har det ekstremt mye. Du kan høre en tone av Bibi King, for eksempel. Ja. Så, ja, det var han. Ja. Eller Steve Ray, eller alle de... Ja, ja, ja. Du, alle de som blir etterlig. Ja, de store, da. Du, ja. De er ekstremt lett å kjenne igjen, da. Ja. Men så har du andre, særlig kanskje sånn type session-folk og sånn, da, som ja. er sånn potet, som kan spille alt mulig. De har kanskje ikke så mye av det. Nei, sant. Fordi, fordi de, de har heller ikke... Men når jobben deres er på en måte å tilpasse seg. Ja, ja, ja. De skal ikke ja, være stjerna de, ikke sant? Nei, det er sant. Så det er kanskje noe med det. Ja. Men jeg har aldri vært så, på min egen så har jeg aldri vært så veldig uvisst på det. Det har nok bare blitt sånn. Når føler du at det ble sånn da? Nei, altså, kanskje, altså når jeg, når jeg var sånn, kan det ha vært da, sånn 17-18, når jeg liksom oppdaget uh, kønntrikketeister da, men ja. jeg ble interessert i det spekt med blues og sånn tidligere og, og du hører liksom på Albert Lee og, og Brent Mason og sånne folk og ja. skjønte du egentlig ikke hva som foregikk i det hele tatt men så så jeg en sånn der dette er tilbake i VHS-tida oh, yes. en sånn Albert Lee uh, Hotlix-video Hotlix. det var fantastisk at du så sport og, og prøvde å i hvert fall da skjønte jeg at det, var, det lå veldig mye høyere hånden da, ikke sant? Blant de spilte ja uh, 
det er jo pløs at sige så unge italienere som kanskje kommer hjem for at ta en time og så sitter de sitter, de sitter og ser på venstre hånd ikke sådan pludselig at alt sker der ja. når de ser på højre ligesom mm. for det er så meget som sker der da og så som har været lige for eksempel så sker vi ekstremt meget i højre hånd Det må det må bruka fingrar i tillägg till fläkter och sånt. Ja, ja. Så det var när jag skönte det att jag började jobba med det men men det jag inte skönte var att de gutarna de brukar ju nailarna. Ah, ja ja. Så brukar fingertipparna som ju då förte att det låter lite annorlunda ja. igen. Men det gjorde alla de det alltså det är eller många av de kunde folk att istället för att bruka liksom såna metall ja, de sätter på liksom folk nailar eller det är liksom full som banjo Ja så nästan det är full om som en pensilfyll så ja jag skönner Så så men fingertipparna blir kanske då lite mer fan lite Ja det är lite softare liksom det Det softar lite mer kanske ännu mer personlig touch att ta sörna Ja men i alla fall Ja, for du har jo på en måte ikke, i hvert fall ikke noe da Du har jo ikke sånn, selv om man hører på en måte en slags sånn twang Så er ikke mm. den så, den er ikke så iskall Eller man tenker at den er ikke så liksom nærsvill-aktig Det er jo på en måte en mer hybrid-aktig ja. dings da Men jeg, men jeg, men jeg spiller med samme teknik uansett Ja Teknikken er den samme Bruker du mye fingrene? Ja, hele tiden I tillegg til papir Ja, bruker alle, alle tre liksom i tillegg Ja Så har du som full Så det, det gjør jeg uansett Rått uh, og det, det er liksom, du har nok en del å si for, for sanden mitt da ja. at, det, at det kanskje kan være mulig å kjenne meg en Selv om spiller på PRS kontra en telekaster liksom. Ja, ja, ja. ja det, er, tror jeg, det er den mest nørdige videoen jeg har sett Er om noen som så en sånn video om pikk, altså plekterteknikken til Elber Ly ja. En fyr som har analysert det og så kjørt det i, I slow motion liksom ja om oss när liksom hoppar över visst när det är sån annorlunda sträng löp då. Ja. Här ute han är ju här så det är helt sjukt. Ja, det är helt sinnsykt. Alltså Albert Lee är ju liksom eh, på det är väldigt gøy i dag när många hörs lite sån 80s aktig ut då. Det är väldigt få i countryvärlden som kör den pakan nu, men jag känner att det borde ha varit rätt intressant att ha sån jazzkurs och sån som nästan nederst. Och det som är med han då, men allt från första gången du hört han spela, alltså där Heads, Hands and Feet bandet, ja. då var han 16-17 år. Han låter ja. så då också. Han var liksom helt färdig, liksom. Han har varit helt helt klar, ja, ja. hela livet. Men vad det? Och det är det är sällan, alltså. Det är inte ofta att du hör. Nej, det är väldigt väldigt få som är så. Det är som 16-17-18. Det är som då du börjar att se som regel. Ja, ja. Jeg skjønte ikke dritte når jeg var 16-17. Nei, ikke heller. Men, men han var faen meg helt uh, fiks ferdig. Ja. ja, det er ganske ekstremt. Ja. Men, uh, men hva, hva hørte du på liksom, når, når du begynte å finne... Altså, før det da, da hørte du på bluesgreier, var du liksom... Ja, jeg var oppstopp i... Hjemme var alltid med musik ja. Og det eldre brødre som spilte, og som hadde plater. Så jeg ble jo... Jeg ble jo uh, Jeg fikk jo den musikken inn fra jeg var liten, og det var mye, mye 60-tallsmusikk, 70-tallsmusikk, veldig mye sånn super sørstatsmusikk, ja. som har vært viktig for mig senere, som jeg fikk inn da. Og så på et eller annet tidspunkt, så er Clapton noe ganske viktig en periode. Ja gamle ting han så er vel outstanding. Klappen er viktig da. Ja, ja ekstremt viktig. Nu skal han blive gammel og død, men også, men men de ting han gjorde på 60-tallet er ekstremt bra. Ja, ja, ja. 
Ja, helt var vittig bra. Jeg liker det utover 17-årene også, når det er sånn slapp. Det synes jeg også er dikt. Ja da, det er... Men det å hi på en sånn veldig lugn måte. Da. Ja, ja, ikke sant. Men det, det, og det, det er faktisk interessant, jeg har lyst til å si noe om det her med Clapton, og alle snakker om at han har blitt så jævlig, han har blitt så døll og kjedelig og sånt. Ja da, han er gammel, ikke sant? Er det jo 70? Han er 70 pluss, ja. og sliter med noen fysiske ting og sånt, men det kontra Henrik da, som var så heldig å dø akkurat på riktig tidspunkt, ja, 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 ja. før han drakk og blir kjedelig, sant, så dør han. Og da er det jo forever legende, men hvis du ser Clapton's katalog fra den samme perioden, så er det, jeg tør påstå at det er for meg like heftig, altså. Ja. Ikke sant? Ok, det var ikke like ekstremt, men altså måten han spiller gitar på er helt... Han er også... Altså, Bluesbreakers skiva. Hvor uh, gammel er han da? Nei, han er ikke gammel da. Han Nei. må være rett rundt 20, kanskje. Han er også liksom... Han har akkurat fått tak i Les Paul. Ja, han, han er også da på en måte... Han har liksom skjønt at han er på en måte ferdig allerede da. Ja, det er jo låter jo helt vanvittig. Det, det er en, en av mine favoritt, liksom, både gitarlyder og... Og bare liksom sånn attack da. Den skiva der synes jeg er helt sikkert. bra. Men det er akkurat det, jeg tror liksom den der at sånn Clapton is God-tida der, når det var ble tagget rundt omkring, og det var liksom, har noen sånn status, så tror jeg ikke vi klarer å skjønne det i dag, fordi at man tenker på liksom Tils Neven og My Father's Eyes. Det er nettopp det, ikke sant? Så blir det på en måte vanskelig da, men man kan jo liksom se for seg hva Henriks ville ha gjort. Utover 80-tallet, liksom, eller hvordan 90-tallsplater, det er Henrik som kommer her, liksom. Hvordan har det vært, liksom? Ja. Så det er liksom, men det er... Tror du han kunne ha blitt sånn Santana, liksom? Han var bare feiret sånn tonnøyvis med drikke, jo. Forferdelig tanke. Nei, men det er vanskelig, du får aldri vite, men altså, det der... Men Klepen spiller ikke så dårlig noe, da. Jeg har sett det så litt opptak fra... Han har hatt sånn 70-års gig i Madison Square Garden. Og John Mayer er liksom med og gjester og sånn da. Og Klepen han spiller litt som røva av John Mayer da, på sånne blues-rock-låter, for at han kan... Det er jo han som har laget det. Han har fint gjort. Og hvis det... Men det er liksom det er liksom han... Men han er lett... Han må ikke gidde, liksom. Ja, og så er han jo laglig til... Han har jo gjort seg liksom laglig til for Hogg, fordi at du er liksom sånn... Han er sånn blues-aristokrat på en måte. At du er sånn... Du er sånn sinnssykt dyr klokke og sånn... Jeans, men han vil dyre jeans, liksom. Han ser ganske døll ut. Ja, og så er du liksom... Det er litt vanskelig under, altså. Men vi skal være oppe. Men vi skal være oppe og kjøpe tilbake til det du begynte, da. Ja, for eksempel Clapton var hørt om tidlig, ikke sant, med spesielt kanskje den Blind Faith-skiva. Ja. Den hørte jeg jævlig mye på. Og Dirk Nodomos også. Kult. Og så går det noen år, og så hører jeg liksom det er jo jeg og noen millioner andre gitarrister som samtidig hører da den Texas Flood skiva når den kom ut til Stibrevånet ja, ikke sant, i 20-årene 1-2-80 eller sånt ja, tidlig 80 og det traff jo noe du hadde jo aldri hørt noe sånt før det var liksom sinnssyk edge liksom ja og det var jo ekstremt viktig ja alle platene hans egentlig, og den dag i dag så får jeg jo hakerslett når jeg ser en video som jeg ikke har sett før, men det er liksom hvor bra han var så hvor sinnssyk flow og sånn der, det var liksom brant ut av han. Apropos høyrehånd ja, helt vilt ikke sant? Rytmisk så det var viktig og så etter hvert så begynte jeg å oppdage ikke sant, når du 
kjøper skiver og leser kobberet og sånn, så ser du leser på den som spiller på skiven og sånn, som blir oppdaget for folk som, som uh, Wally Wachtel, for eksempel, mm. som spiller på uh, tusenvis av skiver, ja. uh, og på mange av favorittskivene mine, som begynte å gjøre som, oi, det er han, ja, begynte å kjenne igjen disse måtene han spilte på, og sånn, og så han har vært en viktig, han har vært viktig for mig sånn melodisk, og liksom tenke, ja. sånn han, måten han spiller gitar på gitarsolo hans, det er liksom aldri, det er ikke gitarsolo, det er, det er en låt i låten liksom. Ja, ja, ja. Så, alt, alt ja. du kan egentlig synge med på det han spiller, og det er så ekstremt smart og, og smakfullt gjort da. Ja. Um, så det, ja, han setter jeg, jeg blir høyt. Vandy Vartell, ja. Altså, ja, han er jo helt, han er jo kanskje litt sånn, uh, ja, ikke i gitarkrisa da, men sånn folk flest har jo ikke noe nært forhold til han, men han har jo spilt på utrolig mange, hits mm. som är er liksom Warren Zevon ja. och Jackson Brown ting och Stevie Nicks liksom ja. och de tingarna där då och det er solo Keith Richards ja. ting som är er sån vittig. Jag såg ju Joe Walsh gjorde ju support för Tom Petty i staten och då spelade ju både gitarr i bandet där liksom. Ja, sant. Han är er en man som blir ringt upp visst är han verkligen kul så ja. han är er ju han är er ju över 70 han måste nog men stämmer. Han extremt uh, smart gitarrist också. Ja. Han har fullt lite samma alltså i den där visst man tar tråden från det med sån amp gitarr liksom mm. och sånt så han har ju egentligen bara alltid en Marshall-stack mm. och alltså på ja. eller en Strat hörs på något sätt lik ut med mm. bägge de. Men har ni er sån ingen box för liksom aktig och det är er ganska komiskt att spela med sån sån folk som blir sett på som sån jag säger det sån Steve Nicks solo turné då. Mm så är er allt ganska sån otroligt välproducerat 80s aktigt ofta. Ja. Och så har du en sån fyr som ser ut på något sätt som uh, slash helt sinnsykt. Tror en rörhåra slash med rullet. Ja. Och så var det i singlet liksom var det på det Marshall stack och så bara spelade det perfekt. Ja. Sessiongitarr. Ja, jag sa nu är bara att skruva ner lite liksom för timmen på så skruva upp när ska spela solo. Men då måste man egentligen bara en schysst bra gitarr då. Ja. Och en schysst bra amp skulle jag så med jag sett någon gång på vart i Los Angeles så vart det hört det där Body Rock Tailband som spelar på The Joint där mm-hmm. måndag eller i alla fall när när det är er i byn då. Ja. Och då hade han två fenderamper och Les Paul. Ja. Och ett par Les Pauler. Ja. En sån där bara skulle lite ner och så igen då. Så gick det på aldrig ingenting. Ja. Men låter ju när låter ju jag har låter som jag själv uansett. Ja. Det er lite signaltap da, men bare har <laughs> kort kabel eller så rett i flette. Ja, det er helt... Gjør du det, skulle du si? Altså, skru, skru du ned, og, eller sånn... sånn ja, skru du ned, ja. Bruker du liksom knopperen på gitaren aktivt? Ja, jeg bruker volumkontrollen på gitaren aktivt. Ja. Skru liksom litt ned, for å klide litt opp også. Ja. Men stiller du da ampen på sånn, her er liksom solonivå på 10 på gitaren liksom? Eller er det mer sånn bare små detaljer? Ja, det blir på en måte så høyt, maks høyt på en måte. Ja, 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 jeg skjønner det. Ja, så bare sånn, så bare jobber, jobber seg rundt ja da. Ja. Så at man har, når man er på det høyeste punktet i konserten, så kan man slippe opp helt, og så, ja. Sånn, så det blir litt sånn, ja. Men hvis du skulle ha gjort, altså det er veldig sjelden, i sommer så regnet det så sinnssykt masse på en av de festivalene gjorde, mm. at vi ikke turte å ha pedalbrettet sånn foran. Mm. Og da gjorde en slags sånn, da prøvde vi å gjøre en sånn, at det hadde pedalbrettet bak liksom. Ja. Og så bare skrudde amperen høyere enn det brukte å gjøre liksom, og satte ja. dem liksom langt unna. 
Och så bara hade gitarren på sån 6 7 som sån grundaktig och så bara skruva på spel solo som en slags sån för att se om det gick att göra det då. Ja. Vem var du spelat med då? Med Odd Norsgaard. Ja, okej. Och så spelade vi hela konserten, men då hade bara Endless Paul liksom och så gjorde vi bara det. Men det gick liksom det gick ju helt bra. Ja. Man blir ju en sån skipla av och inte kunna trycka in liksom alla de tingarna sina. Men poängen är er på något sätt att sån vis eh vis du dokker måtte ha gjort en konsert med Elvis sånn da ja. sånn, nå har er du ikke fem minutter eh, på å rigge på ja. Her, altså, da har du tatt en gitarre og en ampel liksom ja. hva du kommer til å tatt da? ja, du har kommet til å tatt uh, ja, du har kommet til å tatt en uh, du har kommet til å tatt en 65 uh, Monterey ampen min mm-hmm. og så har jeg tatt så har jeg tatt så har jeg hadde nok tatt en pedal eller tatt en Jeg har tatt en kompressor mellom gitaren og, og ampen. Ja. Men så kunne jeg klart meg uten eh, andre. Med bare, men jeg hadde nok, nok jukset og tatt en pedal. Um, Gitarra? Da hadde jeg tatt, uh, hadde tatt en DGT, PRS DGT-gitaren. Yes! Ja, definitivt. Den... Uh, ja, den... Nei, siden jeg fikk den da, den første DGT-en, så var det verdt. Det er altså for folk som ikke er invid, David Grissom, ja. sin, sin signatur, og sin gitarist med seg, det er ekstremt høyt. Ja, sant. Apropos, apropos smart og smakfull alt det der. Ja. Uh, ja. Det er hans signaturmodell, da. Uh, og den funket ekstremt bra for mig uh, Og funket liksom alt. For mig da, så er det som en... Det blir sånn en lesbål som funker på en måte. Ja. Alltid, jeg elsker lesbåler, men jeg får liksom aldrig helt... Det er så mye issues med det. Det er så mye, det er så mye ting som det er vanskelig å holde stemt, og det er, liksom, det er mye sånn der jeg... Ja, jeg har aldri fått det helt det der, da. Nei, men man prøver så sinnssykt mange. Jeg tror jeg prøver hundre før jeg kjøpte den jeg har. Men du fant en som funket til slutt, da? Fant en. Ja. Nei, for det er ikke jeg gjort. Nei, jeg, elsker, jeg skulle ønske at jeg kunne spille lesbål. Ja. Men jeg får det ikke til, så derfor så... Det der er på en måte... Det blir en slags lesbål for mig da, ja. og, men det funker jo til alt mulig rart. Har det en hemmukra? En hemmukra, og så har du også da en, en splitt på i, I bridge, ja. som gjør at du kan, ja, en slags strattaktig... Jeg skjønner, ja. så du kan så, egentlig... Du kan splitte den, ja. Og, ja. Så, så, men i hvert fall um, ekstremt bra pick-upper, og den passer meg bra da, så den... Jeg hadde jo tatt den her, fordi den, den kan jeg bruke til alt mulig rart, mm-hmm. uansett, og i en kompressor og inn i den uh, Monterey-ampen, så... Hvor er den kraftig, den Monterey? Den er på 20. 20? Ja. Topp. Mm. Altså, det... Og det er vel også der i vattgrenen er jo helt sånn der, ja, ja, ja. 20 vattklasse A er så, det ja. er så høyt. Det er så høyt, og så tenker jeg jo at det her er sånn random, for at det, det er på en måte, hvis ting blir skrudd opp, så er det jo ikke så... Man kan jo, er jo spilt liksom jobba med en Princeton-reverb, ja. som i fullt band och det går helt fint och det är er bara liksom trangar men volymwise ja ja men det är er bara headroomet som ja. som förändras av ja så det är er viktigt att vi har jag brukar ju två tolkarnet då ja det har jag nog brukt då ja för att få något upp headroomet det är rott det var gøy att hört ja det kan vara så det har varit lite det kan vara så gøy att spela kanske hade det varit gøy att spela men det slängs när jag gjort det det jag har inte väldigt fancy upplägg här så men jag har en pedaler som jag brukar som jag har satt upp 
etter hvert da. De det er ikke noe foran, for det regner vi, har jo, vi har litt rekk bak. Ja, sant, du er sånn kontroller. Så er det sånn bilen i kontroller foran da. Ja, sant. Så, og trådløst og sånn, eller? Og trådløst, ja. 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 Og sånn midi-kontroller har du da? Budelab Ground Control Pro, heter det. Det er ikke noe greie på, egentlig. Det er, greie på, egentlig. Det er jo pollen igjen da, som, ja. som setter opp dette og, og gjør sånn at det virker. Da. Jeg har ikke peiling på Nei. hvordan han gjør det, men i hvert fall, det, det fungerer ekstremt bra. Altså. Det var jo selvfølgelig skeptisk. Men det er ikke som hvis man først skal gå for sånn i den verden der, er ikke det liksom dritsmart, for da er på en måte alt som ikke står på ut av jo. lupen, på en måte. Ja. Det er jo veldig mye, det er en bedre tanke enn å ha sånn verdens største pedalbrett ja, hvor jeg, alt skal gjennom hele tiden, eller? Egentlig, det er det, jeg er vant med det, og det er jo litt kult det også, du har foran seg hvis du, skal, du kan skrive litt underveis, og den, den, det den, sant, den ja. mister du da. Ja. Men på andre side så er det jo også deilig, du er, for mennene alltid, det er kaldt at man rekker av lydtrøver for eksempel, Nei. og du kan jo være helt sikker på at det da forandrer seg et eller annet under transport, ja, 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 ja. så du må liksom ned og skru litt i, i farta, altså, og det slipper man da den ligger i et rekk, så er alt fiks ferdig hver dag. Sant? Det er deilig. Og så, som du sier da, det, det var litt som å fjerne den der også. Ja. Ja, for det er jo et eller annet rart, eller det blir jo sånn at ting alltid baller på seg når man driver med sånn pedalbrettverden da. Mm. For at jo mer ting du har, så blir det sånn der, ja, men den uh, fussen der, den fungerer drippet av, men den må ha en sånn buffer før, og ja. så kanskje etter, og så må den ikke stå i nærheten av den vava-pedalen liksom. Og ja, det er alltid noe som gjør, ikke sant? Det er vilt mange greier da, så ja. til slutt så ender man jo bare med å bygge seg liksom ut og ut og ut og ut. Det er litt som folk som bygger platting liksom rundt utsitt, så bare sånn, ja det var veldig fint baksida, men da burde han jo liksom, ja men kom ned i garasjen, altså man er liksom, du, da blir man ikke ferdig da. Nei, jo ikke det, for flere har jo hatt sånne kjøler, så flere etasjer og... Ja. og det er jo kult det, men, 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 men det der funker ekstremt bra for meg altså. Men sånn skuff, ja, for at, føler du at du tenker mindre på de boksene, altså blir det mindre fokus når du ikke ser dem ja, det, det gjør det. fysisk ja, foran deg? Ja, det gjør det, faktisk. Det er kult da, jeg tenker et fordel, eller det som vi snakket om i sted med å bare skru ned og opp for eksempel da, mm. det er jo at det på en måte, hvis man ikke tenker at det er hemmelse, så kan det på en måte gjøre at at liksom, du blir tvunget til å tenke veldig sånn kreativt mm. sånn som masse sånn blues, blues folk gjør for eksempel at det bare, da blir liksom da må soloen være forskjellig, ikke lydmessig men spillemessig liksom, eller sånn da men, men, men føler du liksom at, at det har forandret nå å ha sånn midi-kontroller? Ja, ja, altså det <laughs> jo, men altså det, det er helt klart et eller psykisk med at du ikke har alt pedaler for deg for da, før så var det eller med Helvides så er konsertene ganske, det er jo ganske arrangert allting. Ja. Ikke sant? Så, så det er jo på en måte, vi bruker for den samme pedalen, det ja. er på samme sted. Som, ikke sant, du trykker inn. Altså det er på en måte sånn sett ganske satt. Mm-hmm. Uh, men det jeg husker, altså det jeg husker før vi hadde pedalen for meg, så var det mye lettere bare som plutselig, ok, nå har jeg lyst til å trykke inn uh, den der... Uh, Univibens litt, liksom. Ja. Og det gjør jeg ikke lenger. Nei. Fordi at det, men kanskje det er dumt. Jeg vet ikke. Kanskje man, det er kanskje opp med at man gjør det samme tingene hver dag, da, fordi at det er veldig arrangert. Ja. Så at man mister det. Men det er jo bra i... Men, så det er bra, ja. på en måte, men kanskje litt dumt, og jeg vet ikke. Men, men i hvert fall, konseptet midi-kontroller som å reise med på turné, ja. som også er viktig, da, har vært ekstremt bra, utrolig stabilt. Uh, ikke hatt noe tull med det 
som virket bestandig. Det eneste vi har bare byttet, det er en svakhet med de kontrollerne, at de bryterne, de detter av. Ok, ja. Så jeg har alltid to-tre brett liggende, skjønner tippelig satt. Så det er eneste problemet, ellers har det funket jævlig fint, altså. Det er fælt. Ja. Og hvis du da må bytte brett, så er det bare ja. smelle inn, og så er det samme, liksom. For da får du programmert opp brett, altså, til ikke, så der er det også det. Altså. Så det er veldig smutt. Hva skal man gjort uten sånne sånne der? Altså, i starten, når du flyttet til Oslo, og gjorde sånne sessions, for du har spillet på masse skiver, altså sånne ja. spill på, liksom sånne Olav Steddy-plater, liksom, og ja. alt mulig greier. Hvorfor det? På hele, ja, hele 90-tallet spesielt, da, gjorde det ganske mye, altså. Ja. Jeg vet ikke mye jeg spiller på. Ja. Masse greier, masse forskjellige greier. Ja. Og det var en bra skole, da. Men da var man liksom i sånn Rainbow eller Fagborg, eller altså ja. sånne type studier. Ja, veldig mye Fagborg. Ja. Jeg husker første, første sessionen jeg gjorde, var jo, ble jeg kastet inn der, fordi jeg ble oppringet av Sven Hag Hauge. Ja. Som skulle gjøre, men det var med Tom Pacheco. Å ja. Jeg som singelig skulle gjøre med han, og det var liksom, Han hadde da, ja, det var i hvert fall det laget da, som skulle backe uh, han da. Ja. Så jeg ble tatt med som en slags uh, country-albit. Ja, ja sånn ja, lag, men det. med liksom Sveid Dag, altså ja, ja, med det, lava. Det var lava som lava, backet, ja. på en måte. Og, per Hildstad, liksom. Ja, Hildstad, ja. Og, så jeg var jo egentlig på ganske mange sessions med de gutta, og jeg, lærte, jeg lærte jævlig mye av det, altså. Ja, for det føler jeg liksom er de, de er jo liksom ja, ja. de proveste på. Det er jo de, de kan spille de også. Ja, ja, ja. Bare å se de jobbe i studio og sånn, hva ja. lærte jeg gjerne av. Ja. Du nevnte Olav Stedje var han sessionen som gjorde da, med de. Uh, og Hillestad har jeg vært ganske mye i studio med, og han... Ja, for det er jo liksom ja, deres... Det er jo våre neilere som er en gang... Ja, for det er jo liksom vår uh, West Coast-gjengen ja, uh, da, de ja. der. Men så kult, det er liksom gøy at du har liksom gjort mye sånne greier da. Det gjorde det også, også... Men sånn som er helbelisten, når dere startet i 1990-aktig. Ja, ja, ja. Men da var det van liksom og sånn... Eller ble det ikke litt sånn kjapt? Ja, da var det, da var det van. Ja. Men altså, det var ikke noe... Når vi startet, det var jo... Lang historie kort, så var jo... De andre gutta hadde jo de var spilt i band, ja. for moro skyld. Ja. Og så du er hjemme til år for å ha siviltjeneste, og så for å ha noe hold. Ja, for da bodde du i Oslo før det, eller? Jeg bodde i Oslo, ja. Ah. Så fikk jeg meg en jobb da i, I lokalradioen oppe i dalen. Mm-hmm. Så jeg dro hjem for å gjøre det, og så for å ha noe hold på meg mens jeg var der. Ja. For å kunne stikke av den, så ble jeg liksom med å spille litt da. Ja. Og så, med brorlig nå? Ja, ja, med de andre fire da, som på det var det opprinnelige. Mm. Og, så, og så bare, så skjer det som skjer, og tilfeldighet på tilfeldighet. Men det var ikke noe, det var ikke noe, hva skal man si, det var ikke noe masterplan bak dette her. Så i starten så var det jo veldig, uh, ja, kjøre ut i en van, liksom. Ja. Og spille på sangenlegg og backline på uh, alle mulige rare steder. Ja. Uh, og så bare sakte men sikkert brukte opp da, men det har tatt lang tid da. Det er jo det er først, det er jo liksom, nå reiser vi med semitrailer og alt sånt, og det... Men det, det var ikke sånn Hva spilte du på da? Hva spilte du på liksom i starten? Ja, da spilte jeg på, jeg spilte på Marshall da Stemmer, du hadde sånn, og så hadde du en sånn rød telekaster Rød telekaster, ja Den har jeg fremdeles, den, den ble, fikk seg noen smeller da Så jeg pensjonerte den, men jeg har den fremdeles ja. Men jeg spilte på den der Marshall Den, den, den blå jubileumsmodellen yes. Jævlig bra Ja, den var kul Vi har den fremdeles liggende Den brukte jeg mange år Så hadde jeg et rekk med en Beringer kompressor Alright og en tuner, liksom. Det var egentlig det jeg hadde. Ja. Og bare, ja. 
Men egentligen sån förhållandevis utypisk valg då i liksom den countryvärlden och spelat Marshall ja. eller var... Ja, det husker jag när vi bynt och liksom bynt Har du fått mig käft? Ja, nej, det var många det jag från Valkenborg fände rätt till Soster som som när vi bynt och spelat lite i Oslo och sån, spelat på Cruise Café och sån, husker jag så så kom det någon då var jag ganska det kom bort någon som för mig då var ganska vuxna karlar då. Ja. Som lurte på vad det var för nog mm-hmm. för det hade hört med spel jag var säker på att det spelade Fender så tvinner ett land. Ja ja. Och jag syns var rakt att spelade Marshall. men det bevisar bara att det spelar fan inte roll vad du spelar på så länge du så länge det funkar liksom så är er det Men det brukar ju Marshall på de första plattorna och så. Ja. Ja, for det tror jeg ikke mange som... Jeg brukte Marshall på de tre... Jeg fikk matchlisten min i 96, før den drar skiva. Så da er matchlisten på den skiva. Men frem til da så brukte jeg Marshall på alle skivene. Sant. Marshall og Telkaster. Og ikke noen pedaler. Rått. Så... Ja, men alltid kompressor. Det har alltid vært. Ja, alltid kompressor. Men når fann du ut av det? For kompressor er jo sikkert en av de viktigste tingene i livet ditt. Jeg vet ikke. Ja, det er... Jeg vil si... Ja, det er faktisk. Ja, ja, ja. Nei, du, jeg vet at det var liksom tilfeldig, jeg vet ikke hvorfor det, jeg bare jeg hadde så følelse at det måtte jeg jo ha. Men det var ingen som sa det, ingen som sa det til meg, sånn. jeg bare fant ut av det selv. Ja, at det var, ja for det er jo veldig vanlig i, I liksom ja, kreativheten. Ja, det. det er klart, plugger en telekoster i en marshal, så låter det jo ganske... Det er ganske mye, det er godt med diskant, ja, ja, ja. og det er ganske heftig, liksom. Ja. Så det var jo med på liksom bare flate ting lite grann ut och ta ja. värsta toppen och och sånt och så jag brukte alltid sidan men och sidan har den stått på ja rätt och slett men den är er alltid på den er alltid på ja den är er aldrig av har du den utanför Rudolf mini kontrollern eller nej den är er i så den första i räcka den är er första i räcka ja. så det är er tuner och så är er det liksom rätt i ja rätt den nej det är er lite forskjellig jag har opererat med två forskjellige kompressorer en för en som är er satt för hemböcker en för single coil och Och så och men nu brukar jag bara en. Jag brukar den uh, svåra. Uh, Vad heter den? Som vi fick i bursdagsfesten. Uh, ja ja ja. Alltså den som är er sån 1176-aktig. Ja, ja. ja ja. Origin. Ja. Och den den kan du ju fan med skisa mye alltså utan att det hörs skisa ut. Du kan köra skisa. Det är er helt vilt bra. Idiotiskt bra. Ja det är er kul att säga. Så den den står på ekja. Ja. Um, och då är er det bara den. Då har du inte liksom andra sån inte sånt. Nej. Så vel, så det er ikke noe fancy ting i skuffen Det er en klonpedal Det har du haft i mange år da? Det har jeg ja, i mange, mange år Jeg har, har, har en klon på alle oppsettene mine Så er det noe vildt lab, en sparkle drive Som bruker mye, som jeg er veldig glad i Ja, sant Og, og et par andre vildt lab En sånn Univibe-sak Micro-vibe, vet du den mm-hmm. Och er som pedal alltså sån sån som som lavaaktig eller Nej, det är er bara en det är er bara ampo. Ja. Och så har jag också ett par såna par um, Eventide den delayen och den uh, mod saken. Ja. Det är som jag satt upp på som kom jag satt upp på mig så att det har att det har tap tempo och allting va till mod delay och tremolo på, på Kul. Ja, jag skönne. Så egentligen er sån stock grej du är er inte sån där du har er inte sån jätte Nei. Masse håndbygde, rare Nei, greier. Det er ikke det jeg må også. Nei. Jeg har liksom dette litt av den bare... Markedet... Men mer, ja, man merker jo av og til at Digo bare har 
ting som man vet virker hver eneste dag Eller så, ja. eller det der det er det. Når, Jeg vet ikke hvor mange jobber dere gjør i året Det er jo ikke så få Men da vil man jo ha en slags Altså kontinuitet ja. Ja, ja. Er jo sikkert viktig for dere så Det er jo det at det, at det virker Og at, at det er liksom Ja, det er kanskje Det er jo liksom finne mitt, mitt oppsett da Min lyd på en måte ja. Men jeg, jeg, jeg fremdeles tester jo nye ting Og synes det er gøy ja. Men jeg merker at det skal liksom noe til å Fjerne noe fra oppsettet som jeg har Og sette noe nytt Det er ganske Så det blir som egentlig liggende i en skuff I studio eller Man må fortjene plassen sin Ja, på det er altså Man må virkelig det Jeg skjønner det ja. Men det er gøy å ha det, Man kan bruke det på skive eller for alt mulig sånt Ja, ja, selvfølgelig Men sånn i, I lagoppsettet lag- Så er det ekstremt viktig som du sier Med kontinuitet Og at du vet at det funker da Ja, ja, det er sant Sånt Men i uh, 96 fikk du matchless, ja, ja. Og så føler jeg jo liksom at uh, du Ja, for da spilte du telekaster helt frem til Da også, eller begynte ja. du liksom å Nei, jeg hadde egentlig bare den telekasteren Ja Jeg hadde ikke noe annet gitar Nei uh, Og, men den skiva Den dragskiva også gjort med telekaster Men det var jo en voldsom Også den der The Shock jeg fikk Når matchlessen, hvordan den låt liksom Ja Det var jo helt vanvittig Sant, for det er ganske tidlig i matchlessverdenen Eller, uh, ja. jeg vet ikke om det startet Men Jo, det er ikke helt som jeg Min modell er vel en 95, tror jeg Så det er Mark Samson uh, Ja Ikke sant, og det er på, jeg føler liksom at Matchless er på en måte litt sånn der bestefaren liksom i det der butikk high-end amp-verden ja. ja. En av de første merkene som liksom var sånn, det her er basert på for eksempel en Vox Men vi har voiset det, eller laget det sånn som ja. vi er hyppig å gjøre det Sånn som er utrolig vanlig i dag da, at de aller fleste sånne high-end amper er jo liksom enten en Fender, Marshall eller Vox ja type amp men oh, så väl som hot rod på något sätt ja. eller men men det förändrar nog eller från då och utöver så har du på något sätt alltid eller så vitt jag kan huska då har liksom alla gånger sett det så har det ju varit med en sån typ ja förstärker på ett eller annat vis ja. bara i olika liksom märken då eller ja jag har brukt olika grejer då efter det men den matchen var ju viktig för mig den, den var lite sån där den var lite lunefull så jag ska Jeg hadde på veien av studen, og så var det alltid, det var veldig ofte som Trøbbelmann, så jeg, jeg satt den i studio, øh, og brukte den på skive og sånn, men... Øh, ja, for den har du enda, sant? Den har jeg fremdeles, ja. så. Den øh, blir værende. Øh, og så senere så har jeg jo... Jeg har jo hatt forskjellige greier, men jeg husker liksom ikke helt... Øh, Hva med sånne... Det er jo veldig mange sånne... Øh, amerikanske folk som brukar såna Dr. C för exempel ja. eller såna typer grejer. Det det brukte jag en liten period. Jag har en sån där som heter Route 66 var det det? Eller mm. jo det tror jag den heter. Jag har en sån som jag brukte en period eh särskilt med Alpine vi hade som Route for Texans. Ja. Ehm och det var alltså Route for Texans det var på något sätt med med avslag och Ja, så spin-off som vi vi gav ut det var egentligen i 1998 så var på BMG, plasseskapet, ja. og så hadde vi masse låter som vi ikke fikk brukt med Helvelis, og så ja. sa Tuls Brottkorp, som var norsk chef, at jeg lager en skive på engelsk og sånn. Ja, for det var med engelsk i tekstene. Ja, det var liksom, ja. ja. Og så vi fikk liksom gå på det, og så var det da vi to, og Bjørn Holm og Knut Hem, ja. som ble med på det. Så gjorde jeg skive da, og så gikk det noen år, Det ble ikke skjedd noen ting, og så ble vi, kom vi sammen igjen i 2001, når de åpnet med Devoters her i Oslo. Ja, ja. Så ble det en sånn slags uh, mandagsband. Vi spilte på mandagen, så tok vi med oss Gershundstøl. Ja. 
og spilte der hver mandag. Det var jævlig høyt, og det var gøy det altså. Så vi gjorde det, og så lagde vi en skive til. Uten gær ikke nok, men... men og i den perioden så brukte jeg, da brukte jeg mye den Rusty-ampen, som også er en fin amp, som jeg faktisk prøvde, jeg prøvde meg om dagen, fordi det er å teste amper. Men det er rart hvordan det er fløtte på seg. Så basen lå bra den gangen, og så får du nye ting nå som låter jævlig bra, og så når du da tester, når jeg tester den, så bare, ja, det var kanskje ikke så kult. Nei, nei, nei. For det er mye mindre respons enn... Det er veldig rart det greier. Så når jeg fikk de 65-tingene da, i... 2007 fikk jeg den første 65-ampen. Jeg fikk ampen nummer 2 som kom til Europa. En Marquis. Og det er helt sånn sinnssykt. Det er bare sånn at lyden bare går tvers gjennom. Det er ingenting som bremser. Det er bare sånn at det er en helt syk respons. Med masse, med alt det før med seg da. At du brenner jo rør, og det er jo helt sinnssykt. Du må jo bremse det da. Ja, sant. Så vi må jo bremse dem, men hvis du setter den på, hvis du åpner den, så låter det helt vilt. Ja, og siden det så har du bare, bare, eller liksom brukt det som en del av oppsettet. Ja, for jeg ble jo kjent da med Vian Hast da. Ja. Så ble jeg kjent med Dan, som var sjef for 65, og så ble jeg litt sånn, vi ble venner, og så, skal vi si, vært litt sånn, hans mann her på en måte med å bruke en på hans så en stund så brukte jeg jo kun det nå bruker jeg jo en den markeen har blitt liksom det er på en måte hjertet i egen min så nå har jeg brukt forskjellig en deluxe kanskje sammen men nå bruker jeg en nå bruker jeg en PRS amp ja, for det har jo også kommet veldig fra eller sånn i sett at mange av de dere, når jeg så All Man Brothers og sånn, så var det liksom full PS kjør på amp-siden. Så jeg har en custom, PS Custom 50, i tillegg da. Som L84. Som lå til ganske annerledes da, enn 65-appen. Så de utfyller det bra. Begge to spiller hele tiden. Rått. Men du har også aldri hatt sånne gamle Fenderampe på en måte i oppsettet? Ja. Det var en gammel Deluxe, en 68, som jeg er glad i, som jeg har hatt i oppsettet ganske lenge. Det vil si, jeg bytter jo litt amper da, ut fra hvor vi spiller hen. I forhold til størrelse og sånt? Ja, størrelse og kulturhus for eksempel er ofte vanskelig da. Jeg er enig. Så da bruker jeg ofte Deluxe'en for eksempel da. Nå har jeg ikke nok det løst her i tål da, med de veggene. Sant. Ja, men jeg bytter litt på amper ut fra sted og størrelse. Ja. Jeg snakket med noen her om dagen om det. Hva synes du er viktigst av amp og gitar? Ja. Nei, jeg synes gitar er viktigst. Jeg ville nok bare... Gitar kan jeg bare spille på. Ja, det er sant. Men hvis du måtte ha vært litt om... På konsert, mener du? Nei, da er det kanskje, da er det nok amp, ja. Yes! Ja, ja. Det er amp. Det er merkelig, kanskje. For den morgenen er jo veldig avhengig av sitt instrument, men i og med at du høres lik ut på alle gitarra. Nei, da hadde jeg valgt amp. Men en annen ting med amper, som også er et problem for oss, er jo at kvaliteten på rør har jo gått ekstremt nedover, og Dan sa at de... De måtte jo kaste halvparten av sånne svære rørbatcher de fikk inn, var jo ødelagt. 
sier du det, altså? Så, så det er jo, det, der blir jo ikke noe bedre, det er jo snart bare gitterampere som bruker rør, ikke sant? Ja. Det, det er jo ikke noe, det er jo et par fabrikker som lager rør i hele verden, og... Hvordan? Så hvis man kommer over en box med noen bra greier, så må man, man bare, bare kjøpe, altså. hårde, altså. Men, uh, Men er du, driver du jo alle som saumfar, ebay og internett etter liksom gamle Philips-rør? Er du liksom ICA, er du liksom på den begge der? Jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke vært veldig av... Uh, men jeg, jeg merker jo ikke en forskjell på nye rør, altså. Ja. På vi bestiller opp rør, vi, vi bytter rør og prøver forskjellige rørsett, og det låter jo... Uh, en ting er matchinga liksom og sånn, men, ja. men at, at det låter forskjelligere, det gjør det altså, ja, ja, ja. det er forskjellig kvalitet, ja. så hvordan det er om ti år, det vet jeg ikke. Nei. Så, så det men det er en kul tanke, altså det er en bra filosofi da, for at vi rør vil jo på lik linje med, hvis du, som vi snakket om i sted, det med, med liksom hvis du prøver ti eller spåler som henger bortover på en vegg da, som alle er laget på en fabrikk, ja. så vil det jo være en av de hver forskjellige. Ja. Mens det er ingen som tenker hvis du bare kjøper et sett med rør og putter med rett tempo ja. liksom, det er ingen som på en måte tenke så mye mer over det men det er jo kult hvis man liksom har man kan jo bare kjøpe sånne rørtester og liksom og ja. matche set selv og liksom, ja, ja. men det, det er jo liksom ja. det er jo det er jo juster bias etter å ta satt i rør og sånt, ja. det er liksom da det er da du på en måte får tune av det nye rørkjøttet men, men det, det er liksom det, det, du tenker over også nei, men det er det jeg tenker på at liksom det er derfor jeg mener at amp kanskje er viktigere da mm. enn en gitar, for bare som bare som du sier bias da mm. gjør jo liksom at en superverb for eksempel kan liksom vrenge masse og være verdens kulstamp ja. eller det kan liksom være låt som er liksom platt tvinn på, eller sånn at det liksom ikke har noe gas da ja. og høytalere liksom, og man bytter høytalere høytalere er ekstremt viktig originale høytalere, har du, hva er din favoritt høytalere? det er den Celeste Gold 12-tommeren, den har jeg egentlig satt i alt det har, tror jeg Rått. fikk til og med presset en sånn inn i den Prince-snappen mitt, så det gikk så vidt. <laughs> ja, ja, det er så vidt det trevlige. Ja, ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det, det er jo sånn forsterker som... Ja, den for eksempel da, Appen fikk jo dobbelt så mye headroom ja. når jeg satte den i. Så kan man jo like det eller ikke da. Noen liker jo at det skal brekke opp og, og tidlig. Klar. Jeg liker ikke det så godt. Nei, nei. Så jeg vil, jeg vil at den skal spille clean så lenge som mulig. Ja. Og da, da hjelper det å bytte høytaler. Så det er altså mye viktigere enn folk egentlig tror vet. Ja, för jag tänker liksom och så är er det det var en annan ting som jag tänkte att fråga om er på något när gick för att vi har er ju varit i studio eller du har producerat en par plattor som jag har spelat på. Ja. Eh och det med på något det att vara i studio. Och så ska man liksom enten så är er det ett valg man tar då. Enten står du liksom samman med ampen din, prövar att spela på det som den mm. på något den respons man har där som man är er van att göra. Mm eller så kan man välja liksom att stå i kontrollrummet och höra på det som kommer genom mikrofonen genom högtalarna ja. eller alltså det er på en måte to var viktig forskjellige ting då ja, Men och sen kan har du liksom gjort upp genom eh, livet om det har har det liksom gått upp någon sån lys för det så när och ja efter det började stå i kontrollrummet och gitar så blev det mycket kul att spela en platta. Ja. ja, definitivt. Jag har ju alltid slitit med headset och bruka headset. Mm. Det tog, det tog ganske lang tid før jeg skjønte at det var headset som var problemet. Ja. Jeg synes bare at det var så jævlig vanskelig å spille i studio, for det låt så lite og kjipt, og ja. var så ekstremt avhengig av andre da. Mm. Var lydmannen sendte inn til mig og sånt. Sant. Så når jeg fikk av headsetet, så, så var det en uh, voldsom uh, lettelse. Men da var alternativet å, å stå i kontrollrommet? Ja. Og det, da mistet jo den fordel er å kunne stå ved siden av appen da, og spille på den, liksom. da mister ja. du det, men da slipper du i hvert fall å stå med headset da, så jeg har gjort det mye, 
Uh, men det er klart, det blir veldig teknisk da, men sånn... Det <laughs> ja, men det er lov. Det, 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 det siste skivet vi gjorde i Melvis i Praha, ja. gjorde vi et studio der nede som er svært rom da. Man har, og det er sånn, der rigget vi opp uh, som vi spiller live, ja. med all stasje og spilte for monitorer og så akkurat som en live-setting. Også det med vokal. Med vokal og alt, ja. Alle headset av og med, med lytte, vanlig lytting. Og det har aldrig vært så gøy å spille inn platen noen gang. Og det har aldri låtet bedre heller. Så det er helt annet med å være i den, den setting du er vant med å være i da. Ja, ja. Spesielt et band, ikke sant? Som er sånn vant med å spille sammen på den måten der. Ja. Når vi gjorde det så bare plutselig så, oi, shit, det låt som, det låt som oss da. Så fett. Ja, ja, det var det er veldig, fantastisk det. Ja, det er veldig gøy. Ja. Jeg, jeg er jo veldig fan av å bryte ned den der... Jeg føler at det som gjorde at mange, utrolig mange plater ble bra før, det er veldig lett å snakke om gamle dager her. Ja, ja. Uansett da, herlig klue er på en måte at folk enten hadde masse med her i studio, ja. eller at man var sånn credence og sånn, at du bare er liksom på endeløs, endeløs turné, ja. og så bare hoppet du inn i studio og liksom innimellom og spiller inn litt greier. Ja. Eller sånn som Stones, liksom at du bare... Ok, vi er i Alabama, da spiller vi inn 3-4-8 liksom. Ja. Men at man liksom avmystifiserer liksom hele den der eh, greia med å være i studio ja. på en måte. Ja. Men er det, har du det sånn? Du er ja. på en måte, dere har jo studio i, I Spilberg. Ja, vi har, vi har vært der i mange år. Ja. Vi, det, det er klart, det er fint å ha det. Men det kan også bli litt sånn vel hjemme koselig. Ja, sånn da. Så det er derfor ja. vi dro for å gjøre nytt og så videre. Og det var veldig vellykket. Men det du sier om å være i studio, og uh, ja, og det er en annen ting også. I hvert fall når, når jeg begynte å være i studio, mm. sånn når jeg begynte å bli oppringt for session og sånt, så var det ekstremt. De var så opptatt at det måtte ikke være noe overlytting i det hele tatt. Det var så, var så viktig at det skulle være helt klint da. Ja, ja, ja. Måtte ikke være noen gitar på trommene, eller måtte ikke være noe. Nei, nei. Og vokal kunne du bare glemme ja. og gjøre på noe annet enn et sett, liksom. Men, men alle, alle mine favorittskiver, det er jo masse overhøring der, ja. det, det gjør det bare med på, det, det limer bare ting sammen, ja. det låter bare større. Ja, det, det. det Det merker jeg jo ekstremt godt nå da, på den siste skiva vår. Vi har aldri låtet så direkte og så hos selv før, som vi ja. gjør nå. Det var jo masse, det er jo gitar overalt, det er jo gitar i vokalmikken, det er som uh, trommer overalt, og det, Du gjør ikke noe der? Nei, det spiller jo opp. Så legger alle, så legger alle spille opp. Men da må alle spille opp, da. Ja, ja, ja. Jo, man må være en velskillig venn, men det er jo... Ja. Men du må... Men har du ser, du ser at spille feil, så må alle gjøre det på nytt, ikke sant? Ja. Det er problemet, da. Ja. Men du må bare spille riktig, liksom. Ja, så spill bedre. Så ja, spill bedre. <laughs> men, men så har jeg også forstått at... Det synes jeg hører... Eller, vi tror, altså, jeg har forstått at dere har begynt å øvd regelmässigt eller alltså mötes på något regelmässigt någon i själv någon grej på turné ja. med Elvis eller har bara sett liksom det bilda och det på övningsställen Ja vi gör det så särskilt särskilt Björn och Egil och Kompe och jag som gör det självstre. Ja. Nej vi bara mötes och och spelar ett par timmar liksom bara jamma Men øver dere da på ting, altså overgang eller ting som er liksom relatert til konserten? Ja, eller er det bare liksom fri spil? Du kan være noe det, hvis det er ting som kanskje et eller annet som blir litt skjeis sist, så at vi ser på det, eller så så vi bare jammer altså, bare spiller, spiller en times jam. Hver uke? Ja. Det er ganske lang tid, vet du. Sånn, I hvert fall så som oss da, som spiller i et band, så er det ikke så mange som driver og men du er kanskje du er kanskje i studio i morgen og så skal du på en gig på torsdag så men vi er på måde nej hvis man bare har ja vi driver med band og vi spiller da 
fra lørdag, og så er det en uke til neste gang, og det er ganske lenge, ikke sant? Ja, ja, ja. Du bare sitter hjemme i sofaen og spiller gitar til da, så er det, det, det er deilig å bare få, få spilt ut litt. Ja. Så vi merker ekstremt, at vi har ekstremt godt av det da. Ja, ja. Men har du andre ting, har du andre hobbyer som du ligger oppslukt av som gitar? Nej, ikke det. Men det er mer sånn, det er kanskje mer sånn musikk generelt da. Ja, sånn da, som lytter liksom. Ja, ja. eksempelvis musikkinteressert, men det er klart, det har jo aldri, det har jo aldri uh, gjort noe annet, eller fått lyst til å gjøre noe annet heller, enn å spille gitar. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Uh, blitt kriminell, kanskje? Det er mange, jeg blir jo ofte gjøre å bli spørt i intervjuet, ja, hva hvis du ikke gjorde noe annet? Skulle, ja, sånn er vi sånn. Jeg, jeg, jeg har ikke noe, jeg har ikke noe annet. Jeg har ikke noe, jeg har ikke noe, jeg kan ikke noe. I den grad jeg kan noe, så er jo dette her. Ja, det, ja men det er fett sånn, det er godt. Det er ganske hardcore, ja, men det tror jeg er ganske mange som har det sånn, altså. Ja, som, ja jeg vet heller ikke hva jeg skal gjort. Nei, ikke sånn, men det var, ok, du kunne alltid ta en jobb, liksom, men altså... Det, jo, det kunne være noe sikkert klart. Eller, altså, du har jo klart å... Blitt ekstremt deprimert, og, ja. og, og jeg tror ikke det hadde vært, hadde ikke blitt noen hyggelig person da, altså. Nei, nei. Hvis du drar på ferie, da. Ja. Jeg blir ekstremt rastløs. Uh, når jeg drar på ferie, for det tar så lang tid liksom, å komme seg ned til sånn kvillemodus. Ja. Men tar du med gitar på ferie? Ja, jeg pleier å gjøre det. De siste gangene jeg var på ferie, så har jeg ikke gjort det, bevisst. Kjøper gitar? For jeg tenkte at det var kanskje lurt, og ja, da er det som skjer da. Nei, jeg må bare en tur innom å bygge en gitarbutikk, liksom, bare for å kjøpe en gitar. Det er det som skjer. Ja. Så, men, men tanken, og jeg tror kanskje det er jo, det er jo bra, og jeg merker at det er bra å ta en dag fri, liksom. At du, liksom Ja, sånn det. Litt mer overskudd igjen og sånn. Ja. Så man har jo godt av det, men det er jævlig vanskelig, og det er vanskelig å skru av. Ja. Det, det er vanskelig. Det er vanskelig å ha alle som håper, men når du kommer hjem, jeg har vært på turen, jeg skal bli hjem, og så skal du plutselig være normal. Ja. Det er ganske, det er ganske vanskelig også. Ja, ja, ja. Men har du, men har du sånn, når du... Altså det er jo veldig bra med tanke på sånn, altså en jazzpianist eller en operasanger eller altså sånne folk. De er jo som en på en måte idrettsutøver da, at man tenker at man skal holde alt ved like. Ja. Og, og øve så mye hver dag på en måte. Sånn at i den tankegangen, som ikke er så vanlig i rockeband da, så er det jo ekstremt bra å bare holde hjulet i gang. Ja, bare, bare spille litt liksom. Ja, ja, ja. Du tenker jo være mer enn en halv time liksom, men da, da, da holder du i hvert fall ved like da. Uh, Spiller du elgitar da, når du er hjemme i sofaen? Ja, det er Aldri kassegitar? Nei, ikke så ofte egentlig uh, Mest elgitar ja. Uh, ja, det vet jeg ikke helt hvorfor det Men, uh, men uh, sånn er det nå men, uh, Er du opptatt av kassegitar? Nei Jeg har jo fine kassegitar Jeg liker jo å spille kassegitar Men men uh, jo, men det trenger ikke bare noe Det er ikke så ofte jeg sitter og spiller det Kose med å spille kassegitar ja, Nei, altså føler jeg mange gitarister har sånn At sånn Jo, jo, men man er liksom solo-gitarister nå Men den her kassegitaren Og så har man sånn, som drar litt frem sånn, At det er sånn, hvis det skal være liksom Det nobleste man har da Ja, ja, så er det kassegitaren ja, Men jeg er veldig sånn, er ekstremt glad i elgitar Altså selv akustisk liksom, ja, men bare liksom følelsen av å ha en elgitar. Å sitte og spille på en elgitar ja. i, i tørt i sofaen, er ja. deilig altså. Men det kjapt tilbake til det med den siste innspillingen, for du sa at det var liksom veldig sånn rock, monitorer, alt mulig. Ja. Og at liksom når dere hadde det der sideprosjektet med Respa Texans på start-up-tutstall og sånn, men 
på et eller annet tidspunkt da, så føler jeg liksom at sånn som Helbelis gikk fra å være kanskje et slags sånn der countryband, og dere spilte liksom masse i idrettshaller liksom rundt omkring i Norge og sånn sånn eh, og så føler jeg at det skjedde jo sikkert gradvis da, men at det på et eller annet vis at det ble tatt et slags sånn valg om å på en måte være mer som et rockeband enn et slags sånn Ja. folkelig kunturband, og at dere kanskje begynte å spille hakke mer liksom i byer eller på konsertstider, kulturhus mm. Mm. sånne type ting liksom, var det vel sånn bevisst fra dere sin side eller har det bare skjedd litt av seg selv? Det har nok mer, har, har nok skjedd litt uh, altså litt uh, mest fordi at for oss som var ledet sur, ja. så var 90-tallet ekstremt forskjellig fra det vi kjenner i dag, sant? Det var ja. et helt annet det var et helt annet land ja kulturhus fantes ikke, festivaler var ikke her. Du, hvor spilte du? Jo, du spilte på samfunnshus eller på land pub, eller det var det som var spillesteder da. Ja. Ikke sant? Så når vi hele 90-tallet vi reiste ut og spilte, så var det på sånne steder. Ja. Så da reiste man som, som, som andre band gjorde at man spilte på en måte på en slags bøgdafest. Ja. Med buss liksom, med, ja. med, med PA og... Ja, for det var der og der folk gikk for å høre musikk. Ja. Og, og det var egentlig hele 90-tallet på en måte? Ja. Helt nyttallet, helt frem til slutten av så rundt 2000 Så begynte det der kulturhusboomen, ikke sant? Ja. Det var kulturhus overalt ja, ja. I hvert fall den der også nyttallet og, og den der bygdafestkulturen Jeg er veldig glad for at jeg fikk med det Men det er den skolen der da, og spiller som tre sett for, oh, yes. det, Så det er ganske, det er ganske godt å huske da Ja, det var det altså. Man får bra kondis av det ja, ja. Man skal ikke kimse av det der tre setts opplegg Liksom den jobbingen, for det er sånn Sånt. Man får sitte bra stamina, men det er jo liksom... Ja, det var den der kampen det var da, var liksom å komme seg ned fra tre sett til to sett først, ja. ikke sant? For det, sånn der, for det skulle være musikk hele kvelden, ikke sant? Ja. Så det klarte liksom å få... Spilte dere bare egne ting da? Uh, ja, ja. Det var liksom... Uh... Helt i starten så kan vi ikke ha gjort det. Uh, det er så lenge siden at da må vi ha gjort noe... Uh... Noe covers? Ja, vi må ha gjort det altså. Men i hvert fall... Men det er tre ganger fem førtid, liksom. Ja, ja. Og så var det hvert da, gjorde vi to ganger i time, ikke sant? Og så til slutt da, ned i ett sett, ikke sant? Men, men det var en ganske lang prosess, da. For det var jo, folk var jo ikke vant med det. Det er sikkert gjerne det artig i dag, men det var sånn var det. Ja. Åge spilte jo fire ganger fem før og sånn, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det, det er liksom, man må jo ta med, man må huske på hvordan det var, da. Ja, ja, ja. Så, så det der det som kan tyde virkelig som et valg fra vår side er mer et slags resultat av hvordan verden har blitt på ja. og, og det er klart det bandet her var ikke noe i starten vi ante ikke hva vi holdt på med det var ja. bare sånn der vi virkelig ikke altså så det var mer så lettbeint øh, og humoristisk kanskje og så etter hvert så har man jo spilt øh, sammen så lenge at man blir jo bedre til å spille og bandet blir øh, det blir mer seriøst og så blir kanskje musikken da Deretter. Ja. Men det var ikke noe sånn masterplan at nå må vi mer rocka, eller nå skal vi spille i byen. Det var mer sånn at ting bare gikk seg til. Ja. Det var veldig, jeg har veldig liten tro på det der, og liksom skulle planlegge for mye, eller bestemme seg for å gjøre noe, eller jeg tror bare han må holde på med det som man tror på, og ja. så går det bra til slutt. Det gjør det, det. Tror det også. <laughs> ja, det er nydelig, ass. <laughs> Takk for at du... Det var jævlig hyggelig snakke så lenge om uh, noe så smalt, det er så tar pris på. Fint, ass. <laughs> så bra, tusen takk for at du ville være med. Det var skikkelig, skikkelig kjekt og en ære. Takk skal du ha. Nydelig.
den podcasten här har det varit möjligt att få det utan bitlitran hjälp. så tusen tack till Rubicon som har gjort med och fått det här ut och Kristoffer Skav som hjälp med i gång med idén om att få det på plats. Och så har jag fått lite hjälp från Lydrummet och mina goda vänner på Vintage Guitar i Torgata. Nästa vecka kommer det ända mer prat om gitarr i kan du skru ner lite. Producerat av Rubicon Radio.